1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Jumat 16 April 2021 bersama saya Sindu Darmawan. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya Pemerintah Kurangi Jata Subsidi Listrik Pemerintah Kaji Kemungkinan Gelar Sepak Bola dengan Penonton Aceh larang warganya bermain game online selama Ramadan. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
0: Terbaru di Pagi.
1: Saudara PT Perusahaan Listrik Negara PLN menyatakan bakal ada penghentian fasilitas listrik gratis untuk golongan rumah tangga 450 volt ampere dan pemotongan besar nilai subsidi pada golongan lainnya. PLN mencatat sejak April tahun lalu program subsidi listrik telah menyasar 32 juta pelanggan dengan anggaran 13 triliun rupiah. Hal tersebut diungkapkan Wakil Presiden, Eksekutif Tarif dan Subsidi PT PLN, Tohari Hadiat, Kamis kemarin.
2: Kemudian pelanggan 900 yang tadinya bayar 50%, menjadi 25% diskonnya, bayarnya 75%. Kemudian tadinya pelanggan-pelanggan yang mendapat keringanan di rekening minimum biaya beban, sekarang diberikan bantuan 50% dari yang kemarin diberikan keringanan. Dan ini sudah mulai Berjalan di bulan April ini rekening-rekeningnya sudah terbit dan siap dibayar oleh pelanggan.
1: Wakil Presiden Eksekutif Tarif dan Subsidi PT PLN, Tohari Hadiat, menjelaskan tidak ada banyak perubahan pada jumlah pelanggan yang menerima subsidi tarif listrik periode tahun lalu dengan tahun ini. PT PLN mengklaim telah mensinkronisasikan penerima subsidi dengan data milik Kementerian Sosial. Selain itu, PLN juga telah mengelompokkan pengguna listrik dengan sejumlah golongan, semisal rumah tangga, industri, bisnis, sosial, dan pemerintah. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM meminta masyarakat memahami perbedaan mekanisme pemberian stimulus dari pemerintah. Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana awal Maret lalu mengatakan, stimulus 100% gratis untuk pelanggan listrik 450 volt ampere bersubsidi berkurang menjadi 50% mulai April ini.
2: Untuk Triwulan 2, itu kemudian dengan membaiknya perekonomian nasional, kemudian diputuskan bahwa pemberian diskon tarif yaitu untuk golongan rumah tangga dan industri serta bisnis yang kecil yang 450, itu akan diberikan sebesar 50%, tidak lagi 100%,
1: hampir 50%. Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana menjelaskan stimulus 50% untuk pelanggan 450 volt ampere bersubsidi itu akan diberikan hingga Juni mendatang. Kementerian SDM akan memperbaiki data penerima stimulus bantuan listrik 100% untuk pelanggan dengan daya 450 volt ampere bersubsidi. Sebab jika mengacu data di Kementerian Sosial dari 24 juta lebih pelanggan 450 volt ampere, sekira 15 juta diantaranya seharusnya dikeluarkan dari daftar penerima. Ia menegaskan stimulus tarif tenaga listrik dari pemerintah bersifat sementara, bukan bantuan permanen. Anggota DPR Bidang Energi dan Kelistrikan, Edi Suparno, mendorong pemerintah mengkaji ulang dan mengevaluasi penghentian stimulus gratis bagi pelanggan listrik 450 volt ampere. Ia menyadari penyesuaian stimulus dilakukan guna mengurangi beban negara. Namun pemerintah harus menyesuaikan dengan kondisi masyarakat saat ini yang masih dalam masa pemulihan ekonomi akibat terdampak pandemi COVID-19.
2: Kebijakan ini sesungguhnya kalau memang bisa direvisi tentu dan kami tentu dalam rapat dengar pendapat dengan Kementerian SDM ya tentu akan kami dorong ya karena banyak diantara masyarakat yang saat ini masih membutuhkan itu menyampaikan aspirasinya melalui anggota-anggota DPR khususnya kami yang di Komisi 7 ya sehingga yang kami sampaikan dan kami dengar dan kami apa utarakan di dalam rapat dengar pendapat itu adalah sungguh-sungguh merupakan aspirasi dan suara masyarakat yang kami dengar.
1: Anggota DPR bidang energi dan kelistrikan Edi Suparno khawatir pemotongan atau pencabutan stimulus akan membebani masyarakat. Selain itu, Edi juga menolak rencana kenaikan tarif mulai Juli mendatang. Menurutnya, kenaikan tarif listrik belum tepat dilakukan sekarang. Saat ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ISDM menggodok rencana kenaikan tarif mulai Juli. Ada lima skenario baru tarif listrik baru yang akan diterapkan. Antara lain, tarif listrik tidak naik. Kedua, penghapusan kompensasi 100%. Saudara pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi dengan penerima bantuan subsidi listrik terbanyak se-Indonesia. Kepala Bidang Ketenagalistrikan Dinas ESDM Jawa Tengah, Imam Nugraha Heru Santosa mengatakan bakal memprioritaskan bantuan tarif subsidi listrik terhadap 4 juta kepala keluarga atau 11 persen warga yang hidup di bawah garis kemiskinan selama pandemi COVID-19. Kami dari si pemerintah tentu saja agar supaya kegiatan stimulus ini tepat sasaran. Yang paling, paling penting adalah diberbagi datanya, data warga miskin. Nah, kami diranah untuk e, menentukan kebijakan untuk menentukan kesempatan kekondisi lapangan. Nah, setiap setiap, setiap saat dedekasi ini kita selalu perbarui, perbarui. Updating. Jadi uh, tiga bulan itu selalu ada update data yang sifatnya adalah untuk memperbaiki kita. Warga yang benar-benar uh, rentan, miskin, dan
2: terdampai itu mendapatkan program dari uh, Stimulus PLN.
1: Kepala Bidang Ketenaga Listrikan Dinas SDM Jawa Tengah Imam Nugraha menambahkan, ke depan Dinas SDM Jateng akan menimbang ulang besaran tarif subsidi listrik. Dia juga telah menginstruksikan perangkat desa menyosialisasikan tarif listrik rumah tangga 450 volt ampere yang kini tidak lagi gratis, alias dipangkas 50% dari tagihan di rekening. Saudara pengamat ekonomi energi dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Fami Radi mendorong pemerintah menyelesaikan sengkarut masalah data penerima subsidi listrik agar transparan dan akuntabel. Pak Fah, kata Fami, pemerintah perlu melakukan pemadanan data penerima program bantuan COVID-19 antar kementerian dan lembaga.
2: Siapa yang layak untuk melalui subsidi tadi itu adalah data itu ya. Nah, kelemahan data itu, itu ada data dari Kemensos, data dari PLN, data dari kantor uh, Wakil presiden, yang itu kadang-kadang berbeda-beda, gitu, yang itu digunakan dalam pengambilan keputusan tadi. Nah, sehingga di lapangan itu seringkali terjadi gitu, yang mestinya dia berhak menerima subsidi, tetapi kemudian dikeluarkan, atau sebaliknya.
1: Pengamat ekonomi energi dari UGM Yogyakarta, Fahmi Radi menilai kebijakan memangkas subsidi listrik gratis bagi pelanggan 450 volt ampere merupakan hal kontraproduktif dan harus dilakukan perlahan untuk menghemat pengeluaran negara. Menurutnya, waktu yang tepat untuk mencabut subsidi listrik gratis bagi pelanggan 450 volt ampere adalah saat pertumbuhan ekonomi telah mencapai 5 persen per tahun. Saudara Satgas buka peluang tempuh jalur pidana usut kasus BLBI. Informasinya akan hadir usai jeda. Tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Saudara Presiden Joko Dodo memerintahkan Kepala Daerah mengurangi penularan kasus COVID-19. Selain itu, Jokowi meminta daerah menyeimbangkan upaya perbaikan ekonomi dan kesehatan secara tepat. Salah satunya dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM Mikro.
2: Gas dan remnya harus dilakukan secara tepat karena yang namanya COVID ini barangnya tidak kelihatan. Jangan sampai terlalu mendahulukan ekonomi, kemudian tidak memperhatikan penyebaran COVID yang terjadi. Kenaikan kasus COVID meningkat, ekonominya justru menjadi pertumbuhannya tertekan turun. Oleh sebab itu, pencegahan penyebaran COVID harus menjadi prioritas.
1: Presiden Jokowi menyerukan agar daerah tidak terburu-buru membuka semua sektor jika kurva kasus mulai melandai. Menurutnya, pemerintah daerah harus detail melihat semua data dan kemungkinan yang bisa terjadi. Kata dia, pembukaan sejumlah sektor seperti pariwisata ataupun industri lain harus dilakukan hati-hati. Saudara pemerintah mengklaim penanganan virus COVID-19 di Indonesia membaik. Juru bicara penanganan COVID-19, Wiku Adi Sasmito mengatakan, pada minggu ini terjadi penurunan kasus positif dan kematian masing-masing sebesar 14 persen dan 17 persen.
2: Adanya tren yang cukup memprihatinkan dari beberapa belahan dunia ini bertolak belakang dengan tren yang kita hadapi di tanah air. Dalam beberapa bulan terakhir di Indonesia menunjukkan banyak tanda perbaikan sehubungan dengan penanganan COVID-19 yang dibuktikan dengan berangsur-angsur membaiknya perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia.
1: Namun menurut wiku Yona merah atau risiko tinggi dan zona oranye COVID-19 meningkat. Data Satgas Penanganan COVID-19 per 11 April 2021 ada 11 kabupaten kota di Indonesia yang masuk ke zona merah. Satgas mengingatkan masyarakat tidak lengah dan tetap menjaga disiplin protokol kesehatan. Kita beralih ke informasi lain. Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia BLBI membuka peluang menempuh jalur pidana di pengusutan kasus tersebut. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menkupul sekaligus tim pengarah Satgas Mahfud MD mengatakan upaya pidana bisa ditempuh jika di tengah jalan ditemukan masalah. Kalau ada
2: pidana, justru akan ketemu
1: dari sini. nanti.
2: Kita tidak menutup pidana, cuma menutup kasusnya samsung-sahalin. oleh oleh Mahkamah Agung sudah diusahakan kita agar itu menjadi pidana. Tapi Mahkamah Agung menyatakan, dan tidak tindak dari, dari pidana berdasarkan nantinya. Nanti kalau dari setiaan publik luar dan auditor ini melakukan pindah, pindah dalam hal ini, ya dikasihnya ke penghasilan. Makanya tadi ada taponi, ada jam datun, gitu. kejaksaan agung juga menjadi bagian dari
1: ini. Tim pengarah Satgas BLBI Mahfud MD mengklaim unsur pidana dalam pemulihan kerugian negara ini justru bisa diungkap melalui Satgas. Misalnya soal adanya kemungkinan pemalsuan jaminan tanah milik negara hingga pemalsuan surat pernyataan kepemilikan properti. Total tagihan utang BLBI ke negara senilai 110 triliun rupiah dalam berbagai bentuk seperti properti hingga saham. Saudara neraca perdagangan Indonesia surplus 1,57 miliar dolar Amerika atau sekitar 29 trili, maksud kami 21,9 triliun rupiah pada Maret 2021. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Suharyanto mengatakan, kinerja ekspor dan impor Maret sangat bagus dan mengesankan. Kata dia, Ekspor meningkat di sejumlah sektor yaitu pertanian, industri dan tambang, sementara impor juga naik dari sektor barang konsumsi, barang penolong serta barang modal.
0: Sehingga selama bulan Maret tahun 2021 ini neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus 1,57 miliar US dollar. Surplus ini jauh lebih bagus dibandingkan surplus pada posisi bulan Maret tahun lalu maupun tahun 2019. yang pada waktu itu mengalami surplus tetapi hanya 0,7 miliar. Kepala
1: BPS Suharyanto merinci nilai ekspor Indonesia Maret 2021 mencapai 18,35 miliar dolar Amerika atau naik 20 persen dibanding ekspor Februari 2021. Sementara nilai impor Indonesia pada Maret 2021 mencapai 16 miliar dolar Amerika Serikat naik 26 persen dibandingkan Februari 2021. Ia berharap kinerja ekspor yang baik dan surplus neraca dagang ini bisa berlanjut. Kita bergeser ke mancanegara, aparat menangkap salah seorang tokoh pemimpin demonstrasi ternama Myanmar, Wai Mo Naing, dengan cara menabrak motor sang aktivis saat sedang berunjuk rasa kemarin. Mengutip Reuters, aktivis berusia 25 tahun itu mengaku tengah bersiap memimpin demonstrasi di kota monwa sekitar 700 km dari Yangon. Nama Wai mulai Tenar di Myanmar karena kerap menyuruhkan demonstrasi sejak militer mengudeta pemerintahan sipil pada 1 Februari lalu. Di hari yang sama, aparat keamanan juga dilaporkan menembaki pekerja medis yang sedang menggelar aksi di kota Mandalay. Dari berita olahraga, saudara PSM Makassar bermain imbang 0-0 melawan Persija Jakarta di leg pertama semifinal. Piala Menpora 2021 yang digelar di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta, Kamis Malam. Kedua tim yang akan... Kedua tim akan kembali bertarung di leg kedua untuk menentukan siapa yang lolos ke final. Leg kedua digelar di Stadion Manahan Solo Minggu 18 April 2021. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali diperintahkan Presiden Joko Widodo mengkaji kemungkinan Liga 1 dan 2 digulirkan dengan kehadiran penonton. Zainuddin menyebut Presiden ingin segala hal dipersiapkan dengan matang.
2: Itu juga diminta oleh Bapak Presiden untuk kita membuat kajian. Jadi beliau tadi menyampaikan kepada saya untuk oh. coba deh tolong di, dikaji dan uh, kita akan lihat juga percepatan dari vaksinasi ini. Beliau memberi arahan kepada saya untuk uh, saya berkomunikasi dengan penyelenggara dan kita uh, akan pastikan betul.
1: Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali akan segera berkomunikasi dengan aparat keamanan PSSI dan PT Liga Indonesia Baru. Kata dia, menghelat turnamen dengan kehadiran penonton bukan hal mudah, mengingat situasi pandemi di Indonesia masih fluktuatif. Dari ajang Liga Eropa, Manchester United melaju ke semifinal setelah menang 2-0 melawan Granada pada pertandingan leg kedua babak perempat final Liga Eropa di Stadion Old Trafford dini hari tadi. Kemenangan ini membuat United unggul agregat gol 4-0. Wakil Inggris lainnya Arsenal turut lolos ke semifinal, usai menang telak 0-4 melawan SK Slavia Prague, Secara agregat Arsenal unggul 1 berbanding 5. Dua tim lain yang lolos adalah AS Roma dan Villarreal. Saudara, laporan khas KBR bertajuk Upaya Kurangi Risiko Bencana Iklim akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di buletin pagi KBR. Yeah, listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy.
0: Commercial break.
2: Yah, ada lagu ini pula buat rindu kampung ini.
0: Ah, ngepon mama ah. Apa kabar, Denia? Ya? Eh, hey, Tigor. Lagi di mana kau? Di kosan, Mak. Mama apa kabar? Kuliahmu udah libur kan? Pulanglah kau, nak. Di kampung aja. Nanti kau keluar-keluar kena pula sakit si Korina itu. Eh, siapa namanya itu? Corona kan? Corona betul ya? Eh, eh
2: ditanya kabar malah panjang mama ini jawab Enggak <laughs> boleh pulang mak Kan pemerintah juga menganjurkan untuk tidak kemana-mana Apalagi mudik atau pulang kampung Kalau di jalan kena virusnya terus bawa ke kampung gimana?
0: Bandel kali kau Di kampung mana ada corona? Mama sehat-sehat aja loh ini
2: Bukan begitu mak Orang tua itu kan paling rentan nih kena virusnya Jadi
0: diam-diam aja di rumah ya Biar cepat selesai masalah corona ini
2: Hahaha <laughs> nggak
0: kali mamak sama kau, Tigor. nggak salah mamak sekolahkan kau jauh-jauh ke Jakarta, Amang. Jadi tenang mamak di sini. Sehat-sehat ya anakku, Amang. Iya,
2: Mak. Mamak juga ya.
0: Tetap aman di rumah bersama media lawan COVID-19.
1: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara, perubahan iklim semakin terlihat nyata dengan meningkatnya kejadian bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Sejumlah daerah di Indonesia masuk kategori rawan bencana. Upaya pencegahan dan kesiapsiagaan tinggi sangat dibutuhkan agar bencana tak menelan banyak korban. Berikut laporan yang disusun jurnalis KBR, Astri Septiani.
2: Ini ternyata cukup mengakitkan kita semua. Karena dari 70-70, hampir 75.000 desa yang ada di Indonesia saat, saat ini. 53.000 desa atau kelurahan berada di daerah rawan bencana. Seperti contohnya, ada 5.744 desa yang ada di daerah rawan tsunami. Kemudian di daerah rawan longsor ada 34.716 desa dan seterusnya.
0: Itu adalah Deputi Bidang Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Lili Kurniawan. Ia menjelaskan tentang potensi rawan bencana di sejumlah daerah di Indonesia. Untuk meminimalisir dampak bencana, BNPB menggandeng masyarakat untuk lebih dini mengantisipasi bencana. Kolaborasi itu diwujudkan dalam gerakan pengurangan risiko bencana. Kata dia, gerakan tersebut berbasis komunitas dan beranggotakan masyarakat. Dalam gerakan ini ada tiga sekolah yang bisa diikuti yakni sekolah laut, sungai, dan gunung. Setiap sekolah memiliki sejumlah modul yang diajarkan oleh fasilitator yang mengajarkan cara menjaga lingkungan untuk mengurangi risiko bencana.
2: Hasilnya ada sekian banyak pohon yang ditanam, mangrove, kemudian penggiat sungai dengan cara membersihkan sungai dan sebagainya. Kemudian masyarakat yang terlibat sudah sampai 54 ribu, kemudian kita juga punya WA Group waktu itu baru 59, sekarang sudah lebih dari 300 saya kira. kemudian melibatkan 14 uh, dunia usaha. Ini.
0: Beberapa hari lalu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG juga melaporkan akan muncul bibit siklon tropis 94W di Samudra Pasifik dan Timur Laut Papua. Bibit siklon itu disebut berpotensi membuat hujan lebat hingga sangat lebat disertai angin kencang dan gelombang tinggi yang akan terjadi 13 hingga 19 April 2021. BMKG meminta pemerintah daerah meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim seperti puting beliung, hujan lebat disertai kilat atau petir, dan hujan es yang berpotensi menjadi bencana hidrometeorologi. Sejumlah daerah menyatakan mulai melakukan antisipasi menghadapi bibit siklon tropis 94W yang berpotensi menimbulkan bencana alam akibat cuaca ekstrim. Salah satunya Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Bidang Pencegahan BPBD Provinsi Kalimantan Barat, Judan, mengatakan telah menyurati masing-masing BPBD Kabupaten Kota untuk memantau wilayah yang berpotensi terjadi bencana.
2: Menyampaikan peringatan ini ke setiap BPBD Kabupaten Kota. Kami mengadakan koordinasi-koordinasi dengan intensifikasi yang terkait di Kalimantan Barat ini dan menghadapi ini supaya nanti untuk bisa mengantisipasi kalau terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, jadi para pemangku wewenang ini bisa mengambil langkah-langkah.
0: Hal yang sama disampaikan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Sulawesi Selatan Andi Ishak. Kata dia, BPBD telah mengingatkan masyarakat yang bermukim di wilayah rawan banjir untuk mewaspadai kemungkinan bencana akibat cuaca ekstrim yang diakibatkan bibit siklon tropis.
2: Informasi dari BKG wilayah 4 Makassar terkait dengan itu, nah, itu terus kita lakukan koordinasi dengan BPD Kabupaten Kota sesuai Selatan. Terutama, kan kita sudah bersurah-surah terutama masyarakat-masyarakat yang tinggal di, di sekitar uh, bantaran sungai ya, untuk tetap selalu waspada. dalam rangka mengantisipasi bencana kalau ada bencana datang.
0: Sementara itu, Ketua Platform Nasional Pengurangan Risiko Bencana Indonesia atau Planas PRB Ninil Janah meminta agar konsep adaptasi perubahan iklim atau API dan pengurangan risiko bencana dikonvergensikan. Hal ini agar dapat mencegah ketidakefisienan dalam sumber daya pencegahan bencana. Kata dia konvergensi tersebut penting untuk mengatur sumber daya yang digunakan dalam perencanaan pencegahan bencana mulai dari masyarakat, pemerintah maupun lembaga usaha agar perencanaan pencegahan bencana tidak tumpang tindih dan lebih maksimal. Pemerintah melakukan hal yang sama, misalnya dan BNPB e, melakukan hal yang sama, KLHK melakukan hal yang sama, terus kemudian misalnya PLANAS melakukan hal yang sama, kemudian sekretariatan api ya kalau nggak salah, kemudian juga melakukannya hal, -hal yang sama tetapi tidak berkoordinasi. Sehingga misalnya terjadi pengulangan-pengulangan, ada yang sama-sama riset soal metodologi, sama-sama bikin peta, duitnya sama-sama dari APBN tetapi dilakukan secara terpisah. Jadi kita ingin konvergensi itu kemudian mencegah adanya eh, ketidakefisienan dalam hal eh, resources. Demikian laporan khas KBR, saya Astri Septiani.
1: Saudara informasi dari daerah akan kami sajikan usai jeda tetaplah di bulletin pagi KBR. You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy! Inilah bagian akhir Buletin pagi KBR. Saudara kita ke Jawa Tengah, Rumah Sakit Karyadi Kota Semarang menyatakan tak lagi dilibatkan dalam pengembangan vaksin Nusantara yang digagas bekas Menteri Kesehatan Terawan Agus Petranto. Juru bicara Rumah Sakit Karyadi Semarang Parna mengungkapkan pengembangan vaksin Nusantara berbasis sel dendritik telah dihentikan sejak beberapa waktu lalu.
2: Masih ya, ya memang wes nggak ada lagi beritanya di Karyadi ya mbak. Allah betul ngertos niku. yang Karyadi. Pamitio, ada lagi, Termasuk alatnya pun sudah ada
1: di sini bicara Rumah Sakit Karyadi Semarang, Parna mengklaim RS Karyadi juga tidak mendapatkan informasi terkait penghentian pengembangan vaksin tersebut, termasuk tim peneliti vaksin Nusantara. Sebelumnya RS Karyadi Semarang bekerjasama dalam pengembangan vaksin Nusantara oleh Aivita Biomedical dari Amerika bersama Universitas Diponegoro Semarang. Pemerintah Kota Banda Aceh melarang warganya bermain game online, biliar dan berkaraoke selama Ramadan. Warga juga dilarang berjualan makanan dan minuman sebelum pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Juru bicara Pemerintah Kota Banda Aceh, Said Fauzan mengatakan, aturan itu tertuang di seruan yang dikeluarkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Banda Aceh.
2: Himbauan itu kan dibuat, Perkofinda Kota Banda Aceh. Sebelum himbauan itu dibuat kan dibuat rapat Perkofinda sebelumnya. Kemudian poin-poinnya disepakati, dirumuskan. Setelah disepakati, dirumuskan, baru dikeluarkan MOU-nya. Dan seluruh pimpinan daerah kan menantangani, mulai dari Kapolres, Pak Dandi, Ketua DPS, semua elemen jadi, yang jadi diantarga tergabung dalam COVID-19.
1: bicara Pemerintah Kota Banda Aceh, Az Said Fauzan, mengklaim aturan itu untuk menghormati kearifan lokal di Aceh selama Ramadan, termasuk mencegah penyebaran COVID-19. Seruan itu juga membatasi jadwal kerja rumah kecantikan seperti salon yang hanya boleh dibuka mulai pukul 9 pagi sampai 4 sore. Saudara, informasi tadi menutup jumpa kita di bulletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritakbr, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Sindu Darmawan bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.